0: Die Regierungsparteien sind erlahmt und müde nach all diesen Jahren in der Großen Koalition. Deutschland wirkt saturiert, müde, wandlungsunlustig, ja mittelmäßig. Wir legen mit diesem Bundestagswahlprogramm Vitamine vor. Eine Vitaminspritze für dieses Land finden Sie auf den Seiten, die wir Ihnen gleich vorstellen werden. Robert Habeck letzten Freitag bei der Vorstellung des Entwurfs des Wahlprogramms der Grünen für die Bundestagswahl 2021. Welche? Vitamine stecken wirklich in der Spritze. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter. Schon wieder liegt eine, ich sage mal, sehr strapaziöse Woche hinter uns. Osterlockdown, doch kein Osterlockdown. Ja, die deutsche Politik scheint gerade verwirrter denn je zu sein. Wir kennen das ja schon aus der Klimakrise, jetzt zeigt sich es leider auch bei Corona. Ich bin Christian Eichler und spreche wie alle zwei Wochen mit Sandra Kirchner. Wie geht's dir und bist du langsam auch ein bisschen durch?
1: Ja, Christian, hallo, da sprichst du was an. Ähm, ich bin ein bisschen ärgerlich über dieses Ganze hin und her und will eigentlich ein bisschen mehr Stringenz in der Politik haben. Aber lass uns doch einfach über Klimapolitik reden. Nee, ja. Aber nicht über die von der GroKo, sondern von den Grünen. Die haben Ende letzter Woche nämlich ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorgestellt. Und ich denke, das ist natürlich klar, dass das für uns auch spannend ist, mhm. weil das nämlich die Partei ist, die sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat. Und deswegen sollten wir halt ganz genau hinschauen, was sie machen, was sie vorhaben und ob da wirklich so viel Klimaschutz drin ist, wie sie behaupten oder nicht.
0: Genau, das Programm heißt Deutschland alles drin. Und das ist aber erstmal nur ein Entwurf, über den dann auf dem Parteitag im Juni abgestimmt werden soll. Was die Grünen hier ansinnen, ist glaube ich schon etwas, das gerade vielleicht auch zufällig in dieser Woche einen Ton trifft. Ähm, Robert Habeck und Annalena Baerbock, die Vorsitzenden, haben gesagt, sie wollen weg von reaktionärer Politik und hin zu einer Zukunftsvision. Und da wollen die Grünen laut diesem Programm zumindest sehr viel verbinden. Also Klimaschutz, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Erstmal muss man sagen, wir gucken uns ja öfter hier mal sowas an. Ne? Also es gab auch dieses Zukunftspapier mal von Laschet und Spahn zum Beispiel. Und im Gegensatz dazu äh, und auch zu anderen Sachen, die wir uns ja schon vorher angeschaut haben, steht hier wirklich viel Klimaschutz drin. Also man hat nicht das Gefühl, das muss man schon mal sagen, dass die Grünen sich damit jetzt zum Beispiel schon vorzeitig an die Union anbiedern oder so, sondern da sind schon viele äh, Forderungen drin und ich würde auch sagen, dass ein paar von denen recht sportlich sind, dieses äh, Programm ist über 100 Seiten lang, wir können da jetzt also nicht durch alles durchgehen, aber mal ein paar äh, Teilaspekte anschauen. Wichtig für uns erstmal, die Grünen wollen explizit das 1,5-Grad-Ziel von Paris einhalten und bekennen sich auch klar dazu. Also nicht zum Beispiel nur 2 Grad, was man ja auch sagen könnte. Äh, der deutsche Kohleausstieg soll auf 2030 vorgezogen werden und eben nicht bei 2038 bleiben, wo er ja gerade ist. Die wollen das deutsche Klimaziel, über das wir ja auch letzte Woche hier gesprochen haben, bis 2030 auf mindestens 70 Prozent erhöhen und sprechen davon, dass die EU schon vor 2050 klimaneutral sein soll.
1: Ja, das wäre was. Und dafür wollen sie den CO2-Preis direkt erhöhen. Der gilt ja seit Jahresbeginn im Verkehr und im Wärmebereich und liegt gerade bei 25 Euro pro Tonne. Und die Grünen wollen den 2023 auf 60 Euro pro Tonne anheben. Dafür gab es Kritik, unter anderem von Fridays for Future, weil die meinen, dass das halt noch zu niedrig sei. Die Grünen wollen den CO2-Preis aber mit Ordnungsrecht verbinden, also mit neuen Verboten und zum Beispiel sollen ab 2030 keine neuen Verbrenner-Pkw mehr zugelassen werden und das dürfte die deutsche Autoindustrie ziemlich unter Druck setzen.
0: Was ich persönlich recht spannend finde, die Grünen wollen, dass den Bürgerinnen und Bürgern das Geld, das durch den CO2-Preis eingenommen wird, durch ein Energiegeld wieder ausgezahlt wird, sodass eben... Jede und jeder dann merkt, dass Klimaschutz ihm oder ihr eben auch ganz privat zugute kommt. Außerdem soll die EEG-Umlage sinken, äh, Hartz IV soll einer Garantiesicherung ohne Sanktionen weichen und die Grünen wollen den Spitzensteuersatz erhöhen. Und damit wollen sie dann das Geld zusammenkriegen, um jedes Jahr 50 Milliarden Euro in die Infrastruktur zu stecken, also in schnelleres Internet, in Ladesäulen, Ausbau der Bahn und so weiter. Das scheint mir... Auch eine Reaktion darauf zu sein, dass es ja immer diese Kritik gibt, dass Klimaschutz eben nicht von den Ärmsten finanziert mhm. werden darf, aber es wirkt eben auch sehr sportlich. Also das ist mit großer Sicherheit ein Punkt, den eben vor allem CDU und FDP, denke ich mal, im Wahlkampf sehr hart kritisieren werden.
1: Genau, damit kann man rechnen. Auf der anderen Seite wollen die Grünen ja ein bisschen weg vom Image der Verbotspartei, aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall Verbote geben, zum Beispiel ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf der Autobahn. Das ist ein recht umkämpftes Thema, womit sich die Grünen konträr zu der CDU aufstellen wollen. Äh, Im Großen und Ganzen geht es dem Grünen schon auch um Wirtschaftswachstum, da wird auch nicht dran gerüttelt. Die Klimapolitik und der Umbau der Wirtschaft sollen neue Arbeitsplätze schaffen. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Kritikpunkte. Es bleibt zum Beispiel noch offen, bis wann es denn 100 Ökostrom in Deutschland geben soll. Nur weil die Kohleverstromung ja 2030 endet, heißt das dann noch nicht, dass wir 100 Ökostrom haben. Und dann sehe ich noch ein ganz großes Zugeständnis an die Industrie, die ja künftig Wasserstoff für bestimmte Prozesse verwenden will. Und im Wahlprogramm heißt es, neue Gaskraftwerke und Infrastrukturen sollen so gebaut werden, dass sie auch mit Wasserstoff funktionieren. Und wir setzen ja bislang noch viel Erdgas ein und fossile Brennstoffe wie Erdgas sollten eigentlich nicht mehr allzu lange genutzt werden. Und da frage ich mich, warum will man dann noch Gaskraftwerke und Gasinfrastrukturen bauen, wenn man eigentlich mit Erneuerbaren besser fährt und unklar ist, wann die Industrie wirklich grünen Wasserstoff nutzen kann? Und dann finde ich einen Punkt total schade. Die Grünen wollen erst 20, 30 Kurzstreckenflüge überflüssig machen. Das müsste ehrlicherweise schon viel, viel früher passieren.
0: Also mal schauen. Zuerst natürlich, ob mhm. der Entwurf überhaupt durchkommt beim Parteitag. Aber wenn ja, dann würde ich sagen, der Wahlkampf mit diesem Programm wird wahrscheinlich schon spannend werden. Was dann am Ende unter... Möglichen Koalitionen wie Schwarz-Grün, Jamaika oder Rot-Rot-Grün oder was auch immer wir dann im September bekommen könnten, äh, übrig bleiben wird. Das steht natürlich in den Sternen. Aber so viel erstmal zu den Grünen. Die haben übrigens 1995 zusammen mit der SPD in Nordrhein-Westfalen, als sie da in der Regierung waren, eine Entscheidung getroffen, deren Folgen wir immer noch spüren können. Da wurde nämlich der Braunkohletagebau Garzweiler 2 genehmigt. Das ist so. Ja, mit der umstrittenste deutsche Tagebau, denn einerseits ist Braunkohle die dreckigste Energiequelle, die wir haben. Also man sagt, so ein Kilo Braunkohle zu verbrennen, setzt ein Kilo CO2 frei. Ja, und dann sind da ja noch ähm, mitunter über 1000 Jahre alte Dörfer in Gefahr, abgebaggert zu werden für eine Technologie, die halt überhaupt nicht zukunftsfähig
1: ist. Genau, Garzweiler 2 im Rheinischen Revier. Da wird über die Hälfte des deutschen Braunkohlestroms erzeugt und der Tagebau sowie die Kraftwerke, die gehören alle RWE. Und die Menschen in den Dörfern Kayenberg, Beverat, Kuckum, Ober- und Unterwestrich bangen schon seit Jahren um ihre Existenz. Und diese Woche gab es eine vermeintlich gute Entscheidung, nämlich ob diese Dörfer weggebaggert werden sollen. Die Entscheidung ist vertagt worden und zwar auf das Jahr 2026. Das hat die schwarz-gelbe Landesregierung von NRW unter der Führung von Ministerpräsident Armin Laschet entschieden. Und der Wirtschaftsminister von NRW, das ist Andreas Pinkwart, hat diese neue Leitentscheidung am Dienstag vorgestellt und gesagt, wir entscheiden erst 2026, ob diese Dörfer wirklich weggebaggert werden müssen oder nicht, um unseren Braunkohlebedarf zu decken. Und da könnte man doch jetzt sagen, ist doch super, da haben die Leute Glück gehabt, oder?
0: Ja, könnte man sagen. Also es ist sicherlich besser, das zu verschieben, als dass da jetzt direkt die Bagger kommen. Die Frage ist nur, auf welche neuen Erkenntnisse warten Laschet und seine Crew da eigentlich noch? Also die Wissenschaft <lacht> ja. kann es eigentlich nicht sein, denn ähm, die hat in mehreren Gutachten schon festgestellt, dass diese Dörfer eigentlich nicht weg müssen. Eines ist mir da noch in Erinnerung, da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, da war ja zum Beispiel dieses Gutachten des Aachener Beratungsunternehmen BET, das das ähm, Bundeswirtschaftsministerium um Peter Altmaier zurückgehalten hatte, als gerade am ähm, Klimagesetz geschmiedet worden ist und ähm, dann konnte die Öffentlichkeit da gar nicht drauf zugreifen, das ist ja letztes Jahr dann aufgeflogen und da zum Beispiel äh, stand eben drin, dass für den geplanten Kohleausstieg Deutschlands eben kein Dorf mehr weg muss.
1: Hm. Und ja, natürlich kann man die Entscheidung jetzt auch noch fröhlich fünf Jahre weiterschieben. Aber schlauer wäre es eigentlich zu sagen, die Dörfer bleiben und gut. Das könnte Laschet vielleicht sogar auch ein paar Klimasympathiepunkte einbringen, weil er ja eigentlich Kanzler werden will. Aber was denkst du, wer ist in den nächsten fünf Jahren am Drücker und wird die Person dann die Dörfer retten?
0: Ja, natürlich total schwer zu sagen. Die nächsten Wahlen in NRW sind nächstes Jahr. Ich meine, die CDU sammelt gerade ganz gut Verluste. Laschets Umfragewerte sind auch nicht so dolle, aber weiß natürlich niemand, ne, was nach der Bundestagswahl ist. Fakt ist aber, in fünf Jahren sind wir ja, also hoffentlich, <lacht> sicherlich schon weiter im Kohleausstieg. Und ich glaube ganz persönlich, dass dieses Wegbaggern der Öffentlichkeit dann einfach nicht mehr richtig zu vermitteln ist. Also das wollen ja jetzt schon viele nicht. Und... Ähm, Deswegen würde ich jetzt mal hier ganz prophetisch sagen, ich denke, diese Verschiebung heißt, dass diese Dörfer auch bleiben werden, aber ja, schauen wir mal.
1: Genau, wir werden es sehen. Wir haben noch ein weiteres Thema, was ich ziemlich beunruhigend finde. Und zwar ist die Konzentration von Kohlendioxid in der Luft mittlerweile um 50 Prozent höher als im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, also bevor die Menschen angefangen haben, fossile Brennstoffe zu verheizen. Ähm, Im Februar und im März lag die CO2-Konzentration gleich an mehreren Tagen bei über 417 Teile pro Million. Das ist die Einheit für die Konzentration von Kohlendioxid. Die wird in PPM, Parts per Million, angegeben. Das heißt, von einer Million Teilchen Luft sind 417 Teilchen CO2.
0: Ja, klingt sehr wenig, ne? also 417 mhm. von einer Million. Aber man muss sich da einfach vor Augen führen, dass eben im 18. Jahrhundert die CO2-Konzentration deutlich niedriger war. Man geht dabei von etwa 278 Teile pro Million aus. Das ist so ein gemittelter Wert, mit dem auch der Weltklimarat, der IPCC, rechnet weil die CO2-Konzentration jedes Jahr so ein bisschen schwankt. Aber jetzt haben wir halt 50 Prozent mehr CO2 in der Luft als noch äh, vor der industriellen Revolution. Das ist ganz schön viel.
1: Total, vor allem, weil die CO2-Konzentration ja immer schneller steigt, weil eben in den letzten Jahrzehnten die Nutzung von fossilen Energien so viel mehr wurde. Wir haben quasi 200 Jahre gebraucht, um die co 2 konzentration bis 1986 um ein Viertel ansteigen zu lassen. Und jetzt, 35 Jahre später, haben wir schon einen Anstieg um 50 Prozent verursacht. Und in jüngster Vergangenheit geht das eben noch schneller. Also die Intensität, mit der wir die Klimakrise weiter anfachen, die nimmt immer mehr zu.
0: Ja, und daran haben jetzt auch die Versprechen von vielen Regierungen für mehr Klimaschutz eben wenig geändert. Ähm, denn die Emissionen, die die Menschen weltweit ausgestoßen haben, die wachsen eben von Jahr zu Jahr, obwohl sie eigentlich richtig schnell sinken müssten. Ähm, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Auch Corona mhm. hat daran nicht so viel geändert. Und man geht davon aus, dass das CO2, das in die Luft geblasen wird, über 100 Jahre lang wirkt. Also das ist so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber das CO2, das heute ausgestoßen wird, das wird die Klimakrise eben auch über die nächsten Jahrzehnte noch weiter anheizen. Und das ist ziemlich beunruhigend.
1: Hm, Finde ich auch. Besonders, weil ein Teil der CO2-Emissionen von den Ozeanen aufgenommen wird. Ähm, die Ozeane haben etwa 90 Prozent der Wärme, die durch das CO2 verursacht wird, aufgenommen. Und damit die Welt eigentlich noch vor einem stärkeren Temperaturanstieg bewahrt. Die Folgen werden über hunderte Jahre zu spüren sein, weil der Ozean ein langes Gedächtnis hat. Das hat der Generalsekretär der Weltwetterorganisation Petteri Tallers, Anfang der Woche gesagt. Also die Ozeane sind quasi wie ein Puffer, die die Erhitzung abmildern und die Wärme auf der ganzen Erde verteilen. Aber das bleibt eben nicht ohne Folgen. Die Meere werden wärmer und saurer, für die Meereslebewesen und für die Pflanzen ist das katastrophal und auch die weltweiten Windsysteme und Wetterverhältnisse werden ja durch wärmere Meere auch beeinflusst.
0: Ja, wie so oft. Ist unsere Botschaft, da müssen wir in Sachen Klimaschutz mhm. einfach mal in die Puschen kommen. Der aktuelle Stand ist, dass wenn Paris eingehalten werden soll, also der Anstieg der weltweiten Temperaturen auf 1,5 Grad beschränkt werden soll, dann dürfen weltweit noch ungefähr 284 Gigatonnen CO2 ausgestoßen werden und das wäre eben schon 2027 der Fall. Also für das 1,5 Grad Ziel haben wir noch bis Ende 2027 und für die Einhaltung des 2 Grad Ziels hätten wir noch etwa 24 Jahre Zeit, aber auch das ist eben gar nicht mal so viel Zeit. Und wir beide haben jetzt auch keine Zeit mehr.
1: Genau, und das war's dann diese Woche auch schon mit dem Klima-Update. Abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr und Fragen und Feedback schickt ihr gerne wie immer an klima-update
0: und an dieser Stelle danken wir wie immer den Menschen, die das Klima-Update in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Johannes Barre, Stefan Geisler und Markus Corneli. Dankeschön und bis nächste Woche. Bis bald. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Sandra Kirchner. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.